0: Czuwaj, nazywam się Arkadiusz Szmańda, a to jest podcast Bambusowe Opowieści. Zapraszam. Dobry się z państwem. <śmiech> Witam w październiku, tuż przed kolejną jesienną pełnią księżyca. To będzie już za dwa dni od momentu, w którym publikują ten odcinek podcastu. Ja mam na imię arek, a wysłuchacie podcastu bambusowe opowieści. Wieje wszędzie... Trzęsie wszędzie, co to będzie, co to będzie? To będzie kolejny odcinek podcastu, tym razem poświęcony przejściu z pory deszczowej w porę suchą w Azji Południowo-Wschodniej. Zapraszam. Ani się obejrzeliśmy, a już mamy październik i to niemal połowę października. Jest to w moim kalendarzu czas szczególny. Po pierwsze, to jest moja rocznica osiedlenia się w Azji w 2014 roku. To właśnie w październiku przyleciałem do Chin, do Qingdao i tak już sobie powolutku mija niemal dziewięć lat. Październik to też dobry miesiąc na opowieści o zmianie sezonów w Azji. Zmianie sezonu deszczowego na sezon suchy. Poza tym, w Chinach mamy tak zwany złoty tydzień. Golden Week. A więc tydzień, w którym koledzy w Chinach mają tydzień wolnego. A wszystko to z racji rocznicy powstania Republiki Chińskiej. To już 73 lata, tak, 73 lata. W 1949 właśnie powstało to państwo, które dzisiaj znane jest jako Chińska Republika Ludowa. A więc październik, kiedyś mówiło się miesiąc oszczędzania, dzisiaj ja powiem miesiąc zmiany sezonów w Azji. Przejście pory suchej w deszczową i później deszczowej w suchą zawsze obfituje w ekstremalne zjawiska pogodowe. W naszym przypadku, a mówię tutaj o Azji Południowo-Wschodniej, są to silnie wiejące wiatry oraz niestety trzęsienia ziemi. Dlaczego tak jest? No cóż, ciepłe wody oceaniczne wytwarzają parę wodną, która unosząc się do góry, Wytwarza wiry, a te, jeśli spotkają zimne powietrze stratosferyczne, zaczynają wywoływać ruch wirowy powietrza, a ten z kolei powoduje kolejne zaciąganie ciepłego, wilgotnego powietrza z oceanu, i proces ten samo się napędza, aż do momentu, w którym obserwujemy no, wirowanie na dużej powierzchni, które nazywa się i teraz właśnie. W zależności od oceanu lub morza, Inaczej. A jak? A właśnie, jeśli taką sekwencję wirującego powietrza spotkamy na Atlantyku, to będziemy o niej mówić, że jest to huragan. Jeżeli spotkamy to zjawisko na północno-zachodnim Pacyfiku, czyli Oceanie Spokojnym, będziemy mówili o tajfunie. Na Oceanie Indyjskim, gdzie właśnie kończy się nazywany również fachowo sezon monsunowy, będzie to cyklon. Natomiast Filipińczycy mają na to jedno słowo bagujo i tym słowem określają właśnie tak silnie wiejące wiatry. Ja również mogę łatwo rozpoznać, kiedy następuje zmiana sezonu, zmiana pory deszczowej w suchą czy suchej w deszczową, po prostu obserwując miejsce zachodu słońca z mojego balkonu. Kiedy mamy przesilenie wiosenne, czyli zmianę pory suchej na porę deszczową, słońce zachodzi po mojej lewej ręce. Natomiast teraz, kiedy mamy przesilenie jesienne i kula ziemska zmienia swoje położenie, mamy do czynienia z zachodem słońca u mnie po mojej prawej stronie, prawej ręce patrząc z mojego balkonu. Tak więc, gdybym się obudził po długim śnie i wyjrzał przez okno i zobaczył, w którym miejscu słońce zachodzi, jestem w stanie określić, w jakiej porze się obecnie znajduję. Te masy nagrzanego powietrza, które w sumie kończą się później gdzieś wywołaniem wschodzącego powietrza i, i tworzącego w ten sposób huragany, tajfuny, cyklony, w zależności od tego, gdzie ten wiatr wieje, powodują wokół tego rejonu tak zwane depresje. Zresztą depresja pogodowa jest w pewnym sensie również początkiem takiego tajfuna czy huraganu zbiera cząsteczki wody, wznoszą się one ku górze i ten proces fizyczny się rozpoczyna. Jak taka depresja pogodowa objawia się na lądzie, na przykład w Sajgonie, opowiem na przykładzie ostatniego tajfuna, który przechodził przez Ocean Spokojny nad Filipinami, a następnie uderzył w środkową część Wietnamu w okolicy Danang, Nang, Hue i Ho W Sajgonie podczas tego uderzenia był bardzo drobny, rzęsisty, gęsty deszcz, i wirujące powietrze, które powodowało, że można było powiedzieć, woda unosi się do góry, deszcz pada w odwrotnym kierunku, ponieważ te wiry powietrza i różnice konwekcyjne w temperaturach gwałtownie zmieniały kierunek opadu. Co więcej, wyczuwa się to też jako zimne powietrze. Tak, tak, ja wiem jak to brzmi, kiedy mieszkacie w okolicy równika czy, czy w okolicy podzwrotnikowej i temperatury rocznie wahają się w przedziale 2-3 stopni i wszystkie oscylują w okolicy 30 stopni Celsjusza, to powiedzenie, że jest mi zimno zakrawa pewnie na żart. Natomiast rzeczywiście jest to odczuwalne, Ponieważ temperatury spadają wówczas do poziomu 22-24 stopni, no i jeżeli było 32 stopnie jeszcze dwa dni temu, no to jest to 80 stopni różnicy. Teraz wyobraźcie sobie taką sytuację w Polsce. Macie 22 stopnie, e, świeci słońce, jest miło i przyjemnie i nagle temperatura spada do 12. Też odczuwacie chłód, prawda? I tak to działa w tropikach. Przy okazji oczywiście wieje bardzo silny wiatr, który wciska się w każdą szczelinę, a ponieważ w Azji Południowo-Wschodniej mieszkania nie są zbytnio zabezpieczone przed wpływem temperatur zewnętrznych, czyli zarówno okna, jak i drzwi nie są idealnie szczelne, no to pojawia się kakofonia dźwięków, pojawia się wycie, które przypomina nieco filmy, e, e, horrory, czy, czy inne tego typu i rzeczywiście trzeba się troszkę uzbroić, że tak powiem, w cierpliwość, aby przeczekać tak wiejące i wyjące wiatry. Poza tym, że miałem teraz ostatnią taką powiedzmy sobie przyjemność, doświadczania depresji i wysłuchiwania wycia wiatrów w Saigonie. to miałem także poprzednio dwa chyba takie przypadki, kiedy byłem zablokowany, że tak powiem, w Szanghaju, będąc już na pokładzie samolotu, przetrzymano nas niemal trzy godziny na pokładzie, bez możliwości startu, ponieważ właśnie ta depre taka depresja przechodziła. Innym razem, będąc na Filipinach, w Manili, spędziłem niemal cały weekend w hotelu, zamiast y, zwiedzać miasto, ponieważ znowu, gdzieś w okolicach wysp filipińskich był tajfun, a ja y, po prostu patrząc za okno widziałem tylko szarą y, ścianę deszczu i wyjący, straszliwie wyjący wiatr. I to są, że tak powiem, moje doświadczenia jako oglądacza takiego tajfuna, czy cyklona, czy huraganu, prawda?, nie bezpośrednio zaafektowanego uderzeniem tego wiatru. A co dopiero mają powiedzieć ludzie, którzy żyją w takim rejonie, gdzie przechodzi cyklon, czy tajfun, czy huragan, a może bagują. No to jest bardzo fajne, naprawdę uwielbiam, kiedy mamy jeden efekt pogodowy, a w różnej części świata używamy różnej nazwy. Ale cóż, to wzbogaca nas nieco w słownictwo, a jednocześnie już dokładnie wiemy, co się dzieje, kiedy wieje wiatr na morzu lub oceanie. Pozwólcie, że nie będę wchodził w szczegóły budowy cyklona, jego oka, co się dzieje, dlaczego tam nie wie i tak dalej. To spokojnie można znaleźć dzisiaj sobie w dowolnym źródle internetowym. Natomiast jest taka ciekawostka, która właśnie ostatnio uchroniła w pewnym sensie Manilę przed gwałtownym uderzeniem, no właśnie, to było na Pacyfiku, czyli tajfuna. albo Bagujo. Jest na wschodnim wybrzeżu Filipin, na Luzonie, na wyspie Luzon, pasmo górskie Sierra Madre. I wyobraźcie sobie, że właśnie to pasmo górskie, które sięga do około 4000 metrów wysokości nad poziomem morza, spowodowało jakby podbicie cyklonu do góry, i przeskoczył on, jak gdyby przez dość wąską w tym miejscu wyspę Luzon i przeleciał już do Zatoki Manilskiej i dalej w kierunku Wietnamu. Taka ciekawostka, zresztą też obserwowałem komunikaty meteorologiczne z Manili, ale także na portalach społecznościowych i powiem Wam szczerze, że Filipińczycy dość Sprytnie określili ten, ten moment, mówiąc, że góra, czy też pasmo górskie Sierra Madre ocaliło im Manile i że to jest sprawa Boga. Ciekawe, ale nazywali tą, tą górę matką cyklonów też przy okazji, więc coś pewnie za tym stoi. No, tak czy inaczej, faktycznie ostatni cyklon przechodzący nad Filipinami Przeszedł centralnie w kierunku Pasma Sierra Madre, dzięki czemu wylądował, że tak powiem, na oceanie, ale już po stronie zachodniej Manili, więc w sumie mieli dużo szczęścia. Zresztą zdjęcia z tego okresu pokazywały, że było tam całkiem słonecznie i, i błękitne niebo, czyli zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy taki cyklon przychodzi. Październik to także moment, kiedy również na subkontynencie indyjskim okres monsunów kończy się, czyli sezon na monsuny Powoli wygasza tę wietrzystą, czy wietrzną pogodę. Dlatego, mniej więcej od października do maja, jeśli planujecie jakieś odwiedziny w Indiach, to jest to właśnie najlepszy moment, ponieważ następna, że tak powiem, następny sezon monsunów w Indiach. Będzie zaczynał się właśnie w maju, i wówczas pomiędzy majem a wrześniem, no nie za bardzo polecam, powiem szczerze, wizytę w Indiach. Jak już mówimy o, o powietrzu, o tym, co powoduje, że takie zjawiska jak cyklon tajfun. Huragan czy Baguio powstają, to warto wspomnieć o takim doświadczeniu, które każdy z nas, przybywający do Azji Południowo-Wschodniej, czy generalnie w tropiki, doświadcza. Mianowicie, kiedy wysiadacie z samolotu, przechodzicie z rękawa i dalej do odprawy, i później wychodzicie z lotniska, to trafiacie jakby na ścianę gorącego powietrza. Jest to naprawdę takie mocne uderzenie powietrza, które jest rozgrzane do temperatury około 30 stopni i po prostu człowiek fizycznie niemal odczuwa, że to powietrze uderza w ciało. I to jest bardzo ciekawa rzecz, która wyróżnia pasma tropików pomiędzy zwrotnikami, ponieważ to właśnie... Gorące, wilgotne powietrze jest odpowiedzialne za nasze poczucie upału, nie samo słońce. Zresztą to jest taka pułapka trochę w Azji, kiedy budzicie się rano i wyglądacie za okno, widać pochmurne niebo, jest dość ciemno, bym powiedział, pochmurnie, tak? To pierwsze, co nam się w głowie rodzi jako Europejczykom, to to, że a, zapewne na zewnątrz jest chłodno. Po czym otwieracie balkon czy okno i nagle bum! takie pełne uderzenie gorącego, wilgotnego powietrza. I tak to działa. Jest odwrotnie jak, może nie odwrotnie, ale zupełnie inaczej niż na przykład w Polsce, gdzie kiedy świeci słońce, jest nam gorąco, tak? Chowamy się w cień pod drzewo czy, czy gdzie indziej i nagle odczuwamy, że jest chłodniej. Bo w tej części świata za odczucie ciepła odpowiedzialne jest promieniowanie słońca. Dopóki to słońce bezpośrednio promieniuje na naszą skórę, odczuwamy ciepło jak się schowamy w cień tego ciepła tak już nie odczuwamy natomiast w Azji w tropikach za poczucie odczucie ciepła odpowiedzialne jest gorące i wilgotne powietrze o to taka delikatna różnica więc pamiętajcie będąc w Azji nie bójcie się pochmurnego nieba bo tutaj zawsze jest gorąco i zawsze panuje lato przez 360 dni a nawet 365 dni w roku Innym zjawiskiem, które towarzyszy zmianie pory deszczowej w suchą i suchej w deszczową jest także opadanie liści. Wydawałoby nam się, że w Azji Południowo-Wschodniej cały rok wszystkie rośliny są zielone, co jest oczywiście prawdą, ale te rośliny również muszą odpocząć. Więc zanim wykwitną, albo po kwitnieniu, albo właśnie przy zmianie miejsca na przykład nasadzenia, normalnie rośliny te gubią liście. Także mimo tego, że mamy cały rok lato, tak, czyli 30 stopni jest ciepło, to w okresach przejść pomiędzy sezonami deszczowym i suchym obserwujemy również dość sporo żółtych liści na ziemi. Czyli mówiąc krótko, taka troszkę jesień. O ile w październiku ma to w, naszej, w naszych myślach pewien sens, no bo przypominamy sobie polską złotą jesień, no tyle już wiosną, no to troszkę to dziwnie wygląda, bo w sumie oczekujemy, że będzie wszystko jasno, zielono, kwitnące, a tutaj też liście padają, a zieleń generalnie jest bogata, to znaczy taka żywa nie jest taka bardzo seredynowa, jak, jak to jest wiosną, podczas kiedy pierwsze drzewa zaczynają puszczać pąki i te listeczki wychodzą sobie na słońce wiosenne w Polsce. To oczywiście jest w Azji Południowo-Wschodniej, bo jak wiecie, od mniej więcej Szanghaju na północ a więc mówimy to o północnych Chinach, mówimy tu o Korei oraz Japonii. Mamy normalne cztery pory roku, gdzie zimą również pada śnieg. I te wszystkie miłe doświadczenia z jesieni czy z zimy są naszym powszechnym, powszednim doświadczeniem. Pora deszczowa, która właśnie się kończy, ma to do siebie, że w zasadzie codziennie pada deszcz Czasem są to opady burzowe. Wszystko zależy od tego, jak prądy i masy powietrza przemieszczają się pomiędzy oceanem a lądem. Chociaż muszę powiedzieć, że na przestrzeni ostatnich pięciu lat widzę pewne zmiany. O ile w 2016-2017 w porze deszczowej rzeczywiście deszcz padał regularnie, Mniej więcej raz dziennie w okolicy południa, 13, 12, tak, tak mniej więcej, jeśli chodzi o, o Wietnam czy Indonezję. I były to deszcze regularne, trwające około godziny, które dało się przewidzieć i rzeczywiście e, można powiedzieć, że jest to taki typowy obraz pory deszczowej w Azji. Natomiast ostatnimi laty, szczególnie te ostatnie dwa lata, sytuacja jest nieco inna. Deszcze są nieregularne. Czasem pada bardzo wcześnie rano, czasami do późna wieczorem. Deszcze są długie, czasem trafia się taka pogoda, że są burze jedna za drugą i deszcz pada, wiecie, z małymi przerwami dwa, trzy razy dziennie. I nawet po rozmowie z lokalnymi mieszkańcami doszedłem do wniosku, że to jest niestety wpływ tego, że klimat nam się zmienia, że jednak to zaburzenie w... W wegetacji, zaburzenie w cyrkulacji powietrza, ilość gazów cieplarnianych, jakie wydalamy do atmosfery jako cywilizacja, nazwijmy to tak. Powoduje jednak, że i tak bardzo stabilna pogoda, jaką kiedyś obserwowaliśmy w Azji Południowo-Wschodniej, dzisiaj niestety jest już zakłócona. Przykre to, ale prawdziwe. To znaczy doświadczamy tego codziennie i nawet jeżeli ja, będąc kilka lat w Wietnamie, jestem w stanie taką zmianę zaobserwować, no to znaczy, że jesteśmy na nieco straconej pozycji chyba jako ludzkość. Nie wiem, czy nie jest już za późno, oby nie, ale widać to gołym okiem, że wpływ na zmianę klimatu mamy duży jako ludzkość, jest to już widoczne na przestrzeni kilku lat, a nie dziesięcioleci co dla mnie osobiście oznacza, że proces ten po prostu przyspiesza. No dobra, my tu gadu-gadu o tajfunach, huraganach, cyklonach czy o bagujo. A pytanie się rodzi następujące: czy te tajfuny, czy te wiatry to jest jedyne niebezpieczeństwo, jakie czyha na nas w Azji Południowo-Wschodniej? Jak myślicie? No tak, słusznie. To nie jest jedyne niebezpieczeństwo. Jest jeszcze jedno. To są trzęsienia ziemi. To kolejne zjawisko, którego no, w pewnym sensie trzeba się obawiać, a z drugiej strony kumulacja, jaka występuje w Azji Południowo-Wschodniej, nie ma sobie równych w żadnym praktycznie innym miejscu na świecie. Dlaczego? Dlaczego tak się dzieje, że mamy tajfuny, ale też mamy trzęsienia ziemi, a ponieważ mamy trzęsienia ziemi, to też w państwach nadbrzeżnych doświadczamy efektu tsunami. Wszystko to za sprawą tego, że... Kraje Azji Południowo-Wschodniej leżą w tak zwanym pacyficznym pierścieniu ognia. Który złożony jest z rowów oceanicznych, z łuków wyspowych i aktywnych wulkanów, które otacza niemal nieprzerwanie cały ocean spokojny. Mniej więcej od Kamczatki przez Japonię, wyspy filipińskie, aż do wyspy Kuka, i później po drugiej stronie Oceanu Spokojnego, przez Alaskę, Kalifornię, Chile, aż do południa Ameryki. Cały pacyficzny pierścień ognia ma długość około 40 tysięcy kilometrów. I Azja Południowo-Wschodnia, a szczególnie Filipiny, Indonezja, częściowo Malezja doświadczają właśnie szczególnie takiego, można powiedzieć, dubletu zjawisk pogodowych. Bo z jednej strony mamy do czynienia z tajfunami, a z drugiej strony mamy trzęsienia ziemi. Jeśli spojrzymy na mapę świata z perspektywy Oceanu Spokojnego, to po lewej stronie będziemy mieć Azję, po prawej stronie obie Ameryki. I w tym pacyficznym pierścieniu ognia znajdują się 452 czynne wulkany, z czego w samej Indonezji 330. Ten rejon świata odpowiedzialny jest za 90% wszystkich trzęsień, to w tym rejonie wyłaniające się z Pacyfiku wyspy, towarzyszą rowom oceanicznym, które jak rów mariański sięgają nawet do głębokości 14 tysięcy metrów, czyli 14 km średnio, mają one po 10-12 km głębokości. I jest to spowodowane tym, że w tym właśnie miejscu mamy do czynienia z nakładaniem się płyt tektonicznych. Mamy jedną dużą płytę tektoniczną, którą nazywamy pacyficzną. Mamy mniejsze, takie jak filipińska, euroazjatycka, czy północnoamerykańska, karaibska, kokosowa, a nawet płyta naska, która wchodzi, czy znajduje się blisko wybrzeża Ameryki Południowej. I wszystkie te płyty po prostu współpracują ze sobą, tak nazwę to, nazwę to kolokwialnie, a więc nacierają, wchodzą jedna pod drugą. Przez to, że tak się dzieje, mamy do czynienia z trzęsieniami ziemi, a przy okazji również wybuchami wulkanów. Zatem, jakie państwa, czy jakie wyspy wchodzą w skład tego pierścienia ognia? No więc idąc od północy, to oczywiście jest Japonia, potem, tak jak mówiłem, poniżej są Filipiny. Dalej mamy cały archipelag wysp indonezyjskich z jednymi z największych wysp na świecie, czyli z Borneo, zwane Kalimantanem, albo Papua Nowa Gwinea. Do tego dochodzą oczywiście wyspy Galapagos, Hawaje, które leżą wewnątrz tego pierścienia. A cały ten obszar płyt tektonicznych nazywamy również strefą subdukcji, czyli strefą wchodzenia płyt jednej pod drugą. I tak dzieje się wzdłuż całej wschodniej, jak i zachodniej części pierścienia. Żeby to zobrazować, powiedzmy sobie to tak. Wzdłuż obu Ameryk pod płytę północnoamerykańską wchodzą płyty tektoniczne Narska i Kokosowa. A płyta Kokosowa wchodzi także pod płytę Karaibską. Czyli tu mamy jakby Ameryki Północna, Środkowa i potem Południowa. Także mamy płytę Pacyficzną, która naciera, napiera i wchodzi pod te płyty. Po stronie azjatyckiej, po lewej stronie globusa, Płyta pacyficzna wchodzi pod płytę filipińską i płytę indoaustralijską na zachodzie i pod płytę antarktyczną na południu. Jednocześnie dno Pacyfiku przyrasta w tych rejonach. Mamy grzbiety, na przykład grzbiet wschodnio-pacyficzny, który właśnie wykształca się podczas tego wchodzenia płyt jednej pod drugą. Z drugiej strony mamy tam niemal ciągły pas rowów oceanicznych który jest obserwowany po obu stronach oceanu, czyli i po stronie azjatyckiej, i po stronie amerykańskiej. I właśnie wzdłuż tych wysp, tych rowów, znajdują się wulkany i tam mamy najwięcej przypadków trzęsień Ziemi, a jednocześnie możemy zaobserwować wulkaniczne łańcuchy górskie, które są właśnie wynikiem erupcji wulkanów. Z drugiego jakby... Z punktu widzenia, z uwagi na ilość trzęsień ziemi, jaka nawiedza te rejony niemal codziennie, mówimy tutaj też o około pacyficznym pasie sejsmicznym. Podobnie jak zróżnicowane płyty tektoniczne, tym wysuniętym ponad poziom morza pasmom górskim, które tworzą wyspiarskie państwa, takie jak Japonia, która ma ponad 3900 wysp, czy Filipiny z ponad 7000 wysp, czy w końcu Indonezja, chyba największe państwo wyspiarskie, które ma ponad 17000 wysp. Tym Wyspom, towarzyszą rowy, tak jak wspomniałem. I znowu idąc od północy, mamy rów aleucki, jest rów kurylski, japoński, filipiński, dalej jawalski, a po drugiej stronie oceanu mamy rowy środkowoamerykański, peruwiański i chilijski. Takie położenie, czy ta, taka konfiguracja geograficzna czy geologiczna z jednej strony oczywiście ukształtowała archipelagi, czyli to, co dzisiaj widzimy ponad poziomem morza, jako Japonię, Filipiny czy Indonezję, nie jest wynikiem z aktywności sejsmicznej w tym rejonie, ale także wpływa znacząco na życie ludzi. Po pierwsze, oczywiście dzisiaj to już wiemy, ale od, od zawsze niemal, w Azji Południowo-Wschodniej budowa w osiedli czy wiosek była raczej skupiona na budowaniu lekkich domów z konstrukcji bambusowej i zwieńczonej dachami z liści palmy czy liści bananowca. Oczywiście w Japonii dopracowano się metodologii, która umożliwia budowanie nawet wysokich budynków odpornych na trząsy sejsmiczne. Dzięki czemu w Japonia nie doświadcza takich dramatycznych sytuacji jak Filipiny, które jeszcze tych technologii nie używają. Z drugiej strony, będąc na przykład w Tokio czy w Osace, widziałem jak budynki, które buduje się w mieście, mimo, że jest to zabudowa dość gęsta, to jednak pozostawia się ze szczeliną pomiędzy nimi, a więc takim małym przesmykiem, dzięki czemu budynki mogą ruszać się w, w rytm tego, jak ziemia się trzęsie, dzięki czemu w pewnym sensie mają luz, tak, mają pewne, pewną swobodę, pewien margines, dzięki któremu te konstrukcje nie są sztywno zespolone ze sobą i jeden drugiemu nie przeszkadza. Zresztą Będąc w Tokio któregoś poranka budzę się dość niespodziewanie i zupełnie nie wiadomo dlaczego i bardzo szybko się zorientowałem, że coś się dzieje, ponieważ łóżko, na którym leżałem, zaczęło jakby pływać, to znaczy czuję, że ruszam się razem z tym łóżkiem i coś jest nie tak i to było moje pierwsze doświadczenie trzęsienia ziemi w Japonii. No dość specyficzne Powiem szczerze, to nie jest tak jak Na filmach, że wiecie, trzęsi się wszystko I nagle lecą wam z rąk Talerze czy, czy półki się przewracają To też oczywiście, to przy tych dramatycznych Trzęsieniach ziemi, które mają Ponad 7 stopni w skali Richtera Ale, ale generalnie no, 5-6 również powodują Dość gwałtowne ruchy, niemniej Takich małych wstrząsów, które mają 2-3-4 stopnie jest Wiele i zdarzają się Niemal codziennie w związku z tym po prostu jest duża szansa, że będąc w Azji takiego właśnie trzęsienia ziemi doświadczycie. Więc jeśli obudzicie się rano i łóżko wam zacznie pływać, to, to wiedzcie, że to jest prawdopodobnie trzęsienie ziemi. bogate państwa takie jak Japonia, czy, czy Singapur, czy Malezja, czy Chiny, wiedząc o tym, jak trzeba zabezpieczyć się przed wpływem trzęsienia ziemi na infrastrukturę, oczywiście budują dzisiaj zupełnie inaczej niż kiedyś. Natomiast państwa biedne, takie jak Filipiny, czy część Indonezji, no po prostu nadal jednak budują bardzo proste budynki, tak, czyli bambus, ściana, liście i to wszystko na jakichś palach, czasem betonowych, wbitych lub zalanych do ziemi. Czasem jest to po prostu zwykła płyta betonowa, na której buduje się lekkie budynki, ponieważ takie budynki lekkie, nawet jeśli przejdzie tajfun, a swoje dołoży trzęsienie ziemi, to będzie po prostu łatwo odbudować. I tak to się dzieje. To jest niemal codzienna rzeczywistość w Azji Południowo-Wschodniej, kiedy po małych trzęsieniach ziemi należy odbudować e, czasem nawet całą wioskę. E, zresztą pora deszczowa i trzęsienia ziemi mają też jeszcze kolejny e, efekt, niestety bardzo przykry i smutny dla mieszkańców, a mianowicie obsunięcia się ziemi. Jest to kolejny problem dla mieszkańców Azji. Gwałtowne opady, które e, rozmiękczają ziemię, powodują, że ziemia jest nasiąknięta. Kiedy spotka się to z silnym wiatrem albo trzęsieniem ziemi, po prostu się osuwają. A jak się osuwają, to oczywiście zgarniają po drodze wszystko to, co tam napotkają. Bardzo często niestety osiedla lokalnych mieszkańców. A jeśli przypomnimy, że te kraje właśnie, Japonia, Filipiny, Indonezja, są położone na wyspach wulkanicznych, no to już możecie sobie wyobrazić, są to po prostu nieprzerwane pasma górskie, a ludzie Osiedlają się na zboczach, bo w dolinach wykorzystują ziemię pod uprawę, w związku z czym są jeszcze bardziej narażeni na takie ekstremalne warunki, na takie ekstremalne zjawiska jak na przykład obsunięcie się ziemi. Także jak widzicie mamy tutaj troszeczkę do opanowania spraw w Azji, nie dość, że wieje to trzęsie, a jak trzęsie i wieje to czasami również potrafi się ziemia obsunąć. O ile podczas mojego pobytu w Azji miałem już okazję, jak wspominałem, przeżyć depresję, przeżyć przejście tajfuna bardzo blisko, kiedy byłem w Manili kilka lat temu, miałem także okazję doświadczyć trzęsienia ziemi w Japonii, o tyle nie miałem jeszcze, na żywo przynajmniej, możliwości zobaczenia wybuchu wulkanu. Aczkolwiek miałem okazję widzieć wulkan tuż przed i zaraz po wybuchu. Podróżując po Azji, miałem już przyjemność widzieć kilka wulkanów. Oczywiście słynny wulkan Fuji w okolicach Tokio. To także wyspa Bali i słynny wulkan Agung. Do tego miałem jeszcze okazję odwiedzać Filipiny i słynny, szczególnie z ostatniego wybuchu, wulkan Tal. Po drodze oczywiście jeżdżąc po Jawie czy jeżdżąc po Filipinach, oczywiście widziałem inne wulkany, takie jak Pinatubo na Filipinach czy Mayon w tamtym rejonie. Z daleka także widziałem Merapi na Jawie. To jest kolejny czynny wulkan. Osobiście nie widziałem jeszcze i mam nadzieję, że niedługo już będę mógł znowu intensywniej podróżować, ale nie widziałem jeszcze wulkanu Krakatału, który jest ten słynny, który kiedyś prawda wybuchł i pochłonął e, setki tysięcy ofiar. Do tego jeszcze dość znany i ładny wulkan e, Rinjani e, na wyspie Lombok. To jest nieopodal Bali, więc mam nadzieję, że to on, ten wulkan też zobaczę. Ale największe wrażenie na mnie zrobiła e, podróż, a w zasadzie dwie podróże. Jedna podróż do wulkanu Agung na Bali, a druga podróż do wulkanu Tal na Filipinach. Będąc na Bali, zamówiłem wyprawę w sumie do wulkanu, czy na wulkan Agung, gdzie można było dojechać samochodem do podnóża takiego wulkanu i gdzie lokalni mieszkańcy przygotowali bardzo ciekawe stanowiska widokowe, gdzie można było rzeczywiście usiąść, obserwować, zrobić zdjęcia, najeść się lokalnego jedzenia i zakupić sobie pamiątki. Ale widok jest niesamowity, bo nagle stajecie przed olbrzymią górą która wyłania się jakby z doliny i otoczona jest mniejszym łańcuszkiem górskim. I ta góra jest częściowo zielona, a częściowo czarna. I tak sobie myślę, czarna to znaczy, że co, że to chyba lawa. No tak. I widać, że jest to świeży tak, napływ lawy gdzieś sprzed roku, może dwóch. Widać wyraźnie, jak jęzory zastygłej lawy penetrują zbocze. Ale co ciekawe, Widać też kolorowe punkty. Jak się im bliżej przyjrzałem, to były po prostu domy. Ktoś zaczął już budować budynki. Ciekawe, bo w sumie myślę, że zagrożenie tego miejsca ponownym wybuchem i potokiem lawy jest bardzo duże, a jednak zdecydowali się tam na budowę. No i to jest takie właśnie bardzo kontrastowe. Tu zieleń po lewej stronie zbocza, widać jest trawa, tropikalne rośliny, wszystko jest jakby w ogóle nietknięte i opodal po prawej stronie całe, całe pasy czarnej lawy, które wypaliły dokładnie wszystko. Można poczuć siłę tego, bo widać wyraźnie, że nawet później gdzieś w odległości kilku kilometrów od, od góry są też czarne place, czyli takie, gdzie prawdopodobnie lawa została wyrzucona z krateru, opadła na ziemię i tam już została zastygając, a jednocześnie niszcząc całą zieleń. Z drugiej strony wiemy, że po wielu latach, kiedy lawa będzie ulegała procesowi erozji, no oczywiście będzie stanowiła doskonałe podłoże do uprawy roślin. Tak więc z jednej strony wulkan niszczy, z drugiej oczywiście daje szansę na nowe życie. Piasek wulkaniczny jest żyzny i można uprawiać rośliny z dużą wydajnością plonów. W tym przypadku w wulkanu Agung było to generalnie obserwowanie sytuacji historycznej. Niemal rok, nawet może więcej, po moim ostatnim pobycie na Bali, wulkan ten ponownie wybuchł. To było w kwietniu 2019 roku. Oczywiście, wybuch wulkanu Agung na Bali spowodował natychmiastowe trudności, jeśli idzie o sytuację. Loty zostały odwołane, turyści albo ugrzęźli na wyspie albo po prostu nie mogli dotrzeć na wymarzone wakacje. Tym razem erupcja była bez ofiar, więc wyrzucanie popiołu, lawy, pióropusz dymu i ognia unoszący się z góry i oczywiście toczący się w dół niosące kule ognia, które niszczyły na swojej drodze wszystko. Więc znowu ten kontrast, tak? Jestem przy wulkanie, widzę zielone zbocza, stare zastygnięte jęzory lawy, turystów, którzy uwijają się między stoiskami, kupując pamiątki, próbując smakołyków lokalnej kuchni, w sieci słońce, nic się w zasadzie wielkiego nie dzieje i nagle mija rok czy, czy półtora roku i mamy do czynienia z erupcją wulkanu. Życie w takim rejonie, w Meduk, według mnie no nie jest zbyt łatwe. I to był mój pierwszy wulkan, który miałem okazję zobaczyć z bliska. Drugim takim wulkanem był wulkan Tal. Odwiedzając Filipiny, będąc w Manili, postanowiłem wyskoczyć na weekend do Tagaytay. To jest taka pobliska, turystyczna miejscowość. Jest tam park rozrywki, można pojeździć na kolejkach. Dzieciaki mają, mówiąc krótko, pełny dzień zabawy. A przy okazji można zobaczyć wulkan Tal, który leży w takiej niecce otoczony wodą, tworząc można powiedzieć jezioro, na którym można popływać. Można zamówić sobie łódkę, kajak i po prostu zwiedzić wulkan od podnóża. Nie jest to być może najciekawszy pomysł według mnie bo jednak, jak się okazuje, ten wulkan też jest aktywny i może wybuchnąć w każdej chwili. Niemniej byłem tam, zobaczyłem, było piękne słońce, cudowne niebo, pełno ananasów, bo muszę wam powiedzieć, że okolice tego wulkanu i w ogóle Tagaytay jest stolicą produkcji ananasa w, na Filipinach, więc gdzie okiem sięgnąć pola pełne ananasów. Byłem bardzo zadowolony z tej podróży. Zobaczyłem w końcu wulkan, zobaczyłem jezioro, zobaczyłem jak uprawia się ananasy. Byłem dość, że tak powiem, zdziwiony, że ananas nie rośnie na drzewie. <grych> Oczywiście, że to, to żart. Niemniej faktycznie trudno było sobie to wyobrazić, jak taki ananas może rosnąć z ziemi. A on rośnie po prostu tak, jak rosną w Polsce ziemniaki, czyli uprawiane na wielkich grządkach i wycinane w momencie, kiedy są już dojrzałe. I nie minęło półtora roku od tego momentu, tej wizyty, kiedy wybuchł wulkan Tal. Było to w czerwcu 2021 roku. Odwiedziłem to miejsce po wybuchu, znacznie później, kiedy już pierwsza fala pandemii się zakończyła. No, powiem szczerze, widok masakryczny. Wszystko, ale to dosłownie wszystko w promieniu kilkunastu kilometrów od wulkanu było pokryte szarym pyłem wulkanicznym. Wyobraźcie sobie taki widok, stoicie w parku rozrywki, gdzie jest tak zwane muńskie koło, są rollercoastery, karuzele, nie wiem, samochodziki elektryczne dla dzieci i to wszystko przykryte 5-10 warstwą popiołu, szarego popiołu. Pojechałem też zobaczyć pola, pola ananasów. Wszystko zniszczone. Wysypane, zasypane 10, znowu 15-centymetrową warstwą szarego, wulkanicznego pyłu. Oczywiście wszystkie te plony zostały stracone. Nic z tego już nie wyszło. Nie można zebrać. Wszystko zgniło, że tak powiem, na polu. Tragedia dla upraw, tragedia dla osób, które parają się uprawą ananasów. Czy też orzeszków ziemnych, bo to też jest rejon, w którym uprawia się orzeszki ziemne. No widok masakryczny. No niestety. Dzisiaj to już jest dobrze ponad rok od wybuchu. Sytuacja jest oponowana, to znaczy prosiłem znajomych o przesłanie mi kilku zdjęć z Tagajtai i z okolicy wulkanu Tal. No i wygląda to tak jak przed moją wizytą, czyli przed wybuchem wulkanu. I znowu pola wszystkie pełne ananasów, park rozrywki oczyszczony i uruchomiony ponownie i turyści znowu odwiedzają to wspaniałe miejsce. Jednakowoż przestrzegam albo ostrzegam, proszę sprawdźcie jakie są komunikaty sejsmiczne z rejonów, jeśli będziecie podróżować po Azji, ponieważ taki wybuch co prawda jest mało przewidywalny, czy jest duże ryzyko, że wybuchnie nieoczekiwanie, niemniej jest kilka godzin, kilka dni nawet, kiedy poprzedzająco można mniej więcej ocenić, że taki wulkan dąży do, do wybuchu. Jak widzicie, więc życie w Azji Południowo-Wschodniej do lekkich nie należy, bo albo wieje, albo trzęsie, albo psuwa się ziemia pod nogami. Dlatego będąc tutaj, warto obserwować komunikaty meteorologiczne być uważnym, obserwować, co się dzieje wokół i podążać za lokalnymi mieszkańcami. Oni wiedzą, co robić. Jeśli coś się dzieje, mają już wyćwiczone ścieżki, ucieczki, wiedzą, dokąd uciec i tak dalej. Więc warto też korzystać z lokalnych przewodników na przykład, którzy wiedzą, że jeśli coś się dzieje, to wiedzą, jak zareagować, wiedzą, gdzie uciec albo po prostu odmówią Wam wycieczki, mówiąc, że rejon ten jest niebezpieczny przez najbliższych kilka dni i tam nie wolno się dzisiaj, czy też w najbliższym czasie udawać. Oczywiście nie oznacza to, że wszędzie czyhają na nas tutaj <śmiech> niebezpieczeństwa. Przecież służby meteo wiedzą, kiedy tworzą się depresje i czy potencjalnie z tego może powstać tajfun, więc jak mamy aplikację w telefonie, to wiemy dokładnie, co się dzieje. Łatwo jest po prostu uniknąć. Rozmawiając z pilotami, którzy latają tutaj po Wietnamie, polskimi pilotami, ostatnio to właśnie przed nadejściem tego tajfuna do, do Danang Nang, mówili, że po prostu będą omijać ten rejon. Loty były wstrzymane przez 12 godzin, więc nie tak długo. No i, i da się, tak? Da się żyć. Można, można ominąć, można przeczekać. Gorzej może trochę z trzęsieniem ziemi, bo to akurat na to wpływu tutaj wielkiego nie można mieć. No po prostu albo się jest epicentrum, albo nie. Podobnie jest z osunięciami ziemi. One się zdarzają bardzo nieregularnie i są praktycznie nieprzewidywalne. Więc uważajcie na siebie będąc w Azji, bo takie niespodzianki możecie tutaj spotkać. Tak więc, czekając na październikową pełnię księżyca, czekamy na zmianę sezonu pory deszczowej na porę suchą, gdzie troszkę odetchniemy od tajfunów. Trochę odetchniemy od deszczy. Nie da się uniknąć trzęsień ziemi, ale przy okazji, jak nie pada, to też nie będzie obsunięć ziemi, więc generalnie następuje teraz taki okres, gdzie znacznie bezpieczniej jest poruszać się po Azji. Jest też jedno ciekawe miejsce, które ja szczególnie gorąco polecam, które ja nazywam bezpieczną wyspą, a mówię tutaj o wyspie Palawan. To ta wyspa, na której znajduje się rezerwat czy też Park Narodowy Podziemnej Rzeki, Palawan. To jest również wyspa, która leży na zachodniej części archipelagu Wysp Filipińskich, bardzo blisko wyspy Borneo. I ta wyspa ma to szczęście, że jest osłonięta wysokimi na 4-5 tysięcy metrów górami. Na głównym archipelagu filipińskim ta wyspa nie leży przy żadnym rowie w pierścieniu ognia, więc nie ma tam trzęsień ziemi. Bardzo rzadko zdarzają się ataki tajfuna, dlatego turystyka kwitnie. Więc jeśli mam zapraszać na Filipiny, to polecam bardzo gorąco wyspę Palawan. Który, która ze swoim portem lotniczym Puerto Princesa jest około godziny drogi od Manili czyli lecąc do, do, na Palawan trzeba przesiąść się właśnie w Manili i jest to wyspa bezpieczna piękna, ciepła woda rafa koralowa, jeszcze niezniszczona piaszczyste, długie plaże oczywiście tropikalna pogoda cały rok i do tego piękne wodospady Wyprawa do drzewa Dao, tratwą po rzece, i w końcu piękne wschody i zachody słońca. To wszystko czeka na Was na palowanie na Filipinach. Nie! Mam nadzieję, że nie przestraszyłem Was zanadto dzisiejszym odcinkiem. Ale warto, warto wiedzieć, że uroki Azji czasami niestety bywają przerywane przez zjawiska pogodowe, takie jak tajfuny czy cyklony, a czasami niestety przez trzęsienia ziemi i obsunięcia ziemi. Zatem bądźcie czujni, miejcie oczy dookoła głowy i szeroko otwarte, bo takie niebezpieczeństwa niestety mogą się tutaj przydarzyć. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, który poświęcony był pacyficznemu pierścieniowi ognia i jednocześnie zmianie pory deszczowej na porę suchą w Azji Południowo-Wschodniej. Zbliża się pełnia, a podczas pełni każde życzenie się spełnia, więc życzę Wam wakacji w Azji. Pełnej przygód, ale może nie aż tak ekstremalnych, o jakich dzisiaj wspominałem w odcinku. Trzymajcie się ciepło i poręczy. Zachęcam do odwiedzania bloga. Tam również znajdziecie zdjęcia z miejsc, które odwiedzam. Jeśli lubicie czytać, a jednocześnie mieć podkład muzyczny, to również zapraszam do słuchania radia bambusowe opowieści, które gra 24 godziny na dobę, gdzie muzyka jest dobrana do tematyki bloga i podcastu, a więc muzyka azjatycka oraz muzyka do medytacji i oczywiście do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu, który już wkrótce. A póki co idzie zima w Europie, a w Azji idzie pora Słucha. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mówi do Was Arek z delty dziewięciu smoków i pacyficznego pierścienia ognia. Do usłyszenia. Cześć.